0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Nazywam się Piotr Patejuk i jak co tydzień rozmawiać sobie będziemy na tematy związane z historią, na tematy związane z tym, w jaki sposób historia oddziałuje na rzeczywistość, na współczesność. A dzisiaj chciałbym porozmawiać o takich dwóch kobietach, dwóch świętych, które pomimo tego, że dzieliło ich 1500 lat, to jednak mają ze sobą dosyć dużo wspólnego. Chociaż nie jest to takie oczywiste i wydaje mi się, że tak jak jedna z tych świętych jest świętą bardzo rozpoznawalną, jest doktorem kościoła, mówię tutaj o świętej Teresie Zawili. Tak, druga święta, święta Zynaida Starsu, jest prawdopodobnie rozpoznawalna w kościele dużo mniej. Ale i tu, i tu warto się nad tymi postaciami pochylić. Tym bardziej, że wspomnienia liturgiczne obu tych pań dzieli tak niewiele. Dlatego, że święta Teresa Zawila jest wspominana. 15 października, natomiast święta Zenajda Starsu jest wspominana 11 października. I myślę, że tak jak już wielokrotnie sobie mówiliśmy, że nie ma przypadków, tak również bliskość liturgiczna tych dwóch, tych dwóch pań, tych dwóch świętych nie jest, również, nie jest również przypadkowa. I sobie o tym właśnie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, bo też mam takie wrażenie, że o kobietach w kościele zbyt mało się mówi, a to niedobrze, bo kobiety tak naprawdę stanowią no jakbyśmy nie patrzyli statystycznie nawet większość kościoła, bo kobiet obecnie, kobiet obecnie jest więcej niż, niż mężczyzn, a gdzieś ten kościół chociaż i tak mniej niż kiedyś natomiast kościół jest w dalszym ciągu w pewnym sensie taki męskocentryczny, chociaż nie wiem czy czy, takie słowo, czy takiego słowa można użyć, ale umówmy się, że w naszej audycji między nami możemy sobie z takie, takie, takich słów używać, że Kościół jest męsko-centryczny czy androcentryczny. Jakbyśmy, go, jakbyśmy tego nie nazwali, tak, to chyba właśnie trzeba będzie, trzeba będzie postrzegać. Zaczniemy, szanowni Państwo, o tej Zenajdzie Starsu, czy niegdzie nazywanej również Zinajdą, w kościele prawosławnym męczennicą Zinaidą, i tak też wspominana właśnie w tym, w tym prawosławnym kościele. Pochodziła z Cylicji, urodzona w Tarsie, czyli tam, gdzie. Święty Paweł, i zresztą od świętego Pawła nie dzieliło ją zbyt wiele, zmarła około setnego roku, więc żyła tak naprawdę w czasie apostołów, w czasie pierwszych świadków Chrystusa, w czasie tego powiedzmy sobie pierwszego i drugiego pokolenia po po zmartwychwstaniu. Znajda miała siostrę, siostra miała na imię Filonilla, i obie urodziły się w wykształconej żydowskiej rodzinie. Były krewniaczkami dalekimi Pawła Apostoła i pobierały właśnie od niego naukę, czyli były w tej najbardziej bezpośrednio związanej ze Świętym Pawłem grupie uczniów i uczennic, czy uczennic i uczniów, które. które mogły czerpać z tego, z tego bezpośredniego źródła, ze źródła bezpośredniego nawrócenia świętego Pawła i jego nauk tego wędrującego apostoła narodów Natura obdarzyła te siostry wrodzoną inteligencją były niezwykle zdolne, ich umysły były bardzo przenikliwe i obie wykazywały ogromny pociąg do, do nauki do, do nauk ścisłych do, do poznawania natury właśnie metodą naukową. Kiedy tylko zaczęły pobierać nauki w słynnej szkole w Tarsie, od razu przyciągnęły je wykłady z teorii medycyny. Ich kuzyn, jazon, biskup Tarsu, był jednym z pierwszych misjonarzy chrześcijańskich, a także stronnikiem św. Pawła, więc jakby ich przestrzeń, miejsce, w którym żyły, sprzyjały ich rozwojowi nie tylko właśnie na tym polu i nurcie naukowym, ale również na nurcie religijnym we wzroście duchowym. I to właśnie u świętego Jazona Zenajda, Zinaida i Filonila, i siostra pobierały nauki chrześcijańskie. Zostały, znaczy tymi cechami chrześcijaństwa i tymi elementami chrześcijaństwa, które je przyciągnęły właśnie do, do Chrystusa było miłosierdzie, było Współczucie i miłość, które Chrystus, które Chrystus ofiarował, co bardzo mocno koresponduje z tym zamiłowaniem sióstr do medycyny i właśnie od razu po chrzcie Siostry oddały się medycynie, stosując w niej reguły i koncepcję wiary chrześcijańskiej. Uważały zresztą bardzo słusznie, że zbawienie jest procesem uzdrawiania, tak jak leczenie jest procesem uzdrawiania ciała, tak zbawienie jest procesem uzdrawiania człowieka jako całości, może szczególnie z, z uwzględnieniem tej jego duchowej części. Wierzyły, że Jezus uzdrawiał całego człowieka zarówno fizycznie, jak i duchowo. I kiedy obie siostry skończyły studia, przeniosły się do te sali, gdzie znajdowały się liczne źródła mineralne, byśmy ci powiedzieli, pojechały do wód. I święte siostry pragnęły głosić właśnie tam Ewangelię Chrystusa wśród wielu ludzi, którzy odwiedzali te uzdrawiające źródła. Ich pragnieniem było przede wszystkim, żeby połączyć medycynę z modlitwą i, i wiarą, a więc ich podejście było dzisiaj, byśmy powiedzieli, holistyczne. Zinaida i Filonila wybudowały dwie izby oraz, oraz małą kaplicę dla siebie w pobliżu groty z wodą bogatą w minerały. Za liczne pieniądze, które uzyskały od kobiet z klasztoru, założyły własny szpital i otworzyły swoje serca dla biednych. Filonila była bardzo cierpliwa i ostrożna. Przynajmniej raz przeprowadziła doświadczenie medyczne na bardzo wysokim poziomie, co świadczy o tym, że bardzo poważnie podchodziły do do swojego zawodu i nie pozostawiały niczego przypadkowi, ale właśnie metodycznie starały się się odkrywać to, co jeszcze wówczas było zakryte dla ludzkiego rozumu. Natomiast ta, o której mówimy dzisiaj, czyli Zinaida, wykazywała ogromne zainteresowanie leczeniem dzieci, poświęcała bardzo wiele uwagi cierpieniom najmłodszych. Jednakże najbardziej pasjonowało ją życie zakonne, stała się sławna jako osoba duchowna, Zarówno mężczyźni, jak i kobiety przybywali do niej, aby udzieliła im rad i wskazówek dotyczących życia duchownego. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie się uzupełniały siostry Filonilla i Zinaida, bo Filonilla była taką, można powiedzieć, naukowczynią, dzisiaj byśmy powiedzieli. Natomiast Zinaida, oprócz tego, że była lekarzem i oprócz tego, że była dobra w tym, co robiła, to jakby miała te szczególne predylekcje do, do takiego głębokiego, mistycznego życia, życia duchowego. I istnieją dwie legendy związane ze śmiercią Zinajdy. Według pierwszej siostry zostały napadnięte pewnej nocy i ukamienowane przez pogan. Zgodnie z inną legendą umarły spokojną śmiercią. Filonila przeżyła siostrę o kilka lat, pogłębiając swoją duchowość i zyskując sławę cudotwórczyni, natomiast no, kościół prawosławny czci zinajdę jako męczennice, natomiast według tej drugiej teorii rzeczywiście miały dożyć starości. W ikonografii święta zazwyczaj jest przedstawiana razem z siostrą, różnią się kolorem szat, zwykle ukazywane są z pędzelkami w prawych dłoniach i naczyniami na lekarstwa w lewych, niekiedy trzymają męczeńskie krzyże w rękach, poza tym w rękach zinajdy w tych ikonach czy przedstawieniach widnieje jest swój pisma. Postać niesamowicie ciekawa i pewnie zbyt mało odkryta takiemu powszechnemu, powszechnemu kościołowi i takiej codzienności chrześcijańskiej, a to przecież wspaniała patronka kobiet, lekarzy, wspaniała patronka wszystkich tych, którzy Którzy chcą chcą i które chcą realizować swoje pasje, swoją karierę, jednocześnie nie zapominając o Chrystusie. Zróbmy tutaj na chwilę pauzę, bo po przerwie wrócimy do drugiej świętej, która wbrew pozorom ma bardzo wiele wspólnego z tą świętą Zinaidą, o której opowiadałem teraz. Słyszymy się za kilka minut, zostańcie z nami. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeto, historii wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o dwóch kobietach. O pierwszej już zdążyliśmy powiedzieć, czy o świętej Zinaidzie Starsu. Prawdopodobnie męczennicy, chociaż nie wiadomo, tak jak mówiliśmy sobie przed przerwą, żyjącej w, na przełomie I i II wieku, w zasadzie pod koniec I wieku naszej ery, uczennicy i dalekiej kuzynki świętego Pawła, która Oprócz tego, że była bardzo pobożna, oprócz tego, że miała w sobie głęboką wiarę, to była jeszcze lekarką, a więc kobietą wykształconą i kobietą, która potrafiła podążać za swoimi pasjami, za swoim powołaniem, nie tylko tym rozumianym duchowo, ale również tym rozumianym świecko. Drugą kobietą, o której chciałbym powiedzieć, to święta Teresa Zawili, a właściwie Teresa Sanchez de Sepeda i Ahumada, Urodziła się praktycznie 1500 lat później, bo urodziła się w 1515 roku w Guatarendura, czyli w prowincji Avila w Hiszpanii. Zmarła 4 października 1582 roku w Alba de Tormes w Hiszpanii, albo zmarła 4 października wieczorem, albo zmarła 15 października rano. Mogą się Państwo zastanawiać skąd jest taka różnica 10 dni, a no bo to był rok, w którym wprowadzono reformę kalendarza i to był ten jedyny wyjątkowy rok, w którym po 4 października nastąpił od razu 15 października, więc czcimy ją 15 października, natomiast mogła umrzeć dzień wcześniej wieczorem 4 października. To też taka wyjątkowa i ciekawa historia związana z jej życiem, a w zasadzie z jej śmiercią. Tak podsumowując, Teresa Zawila to hiszpańska mistyczka, karmelitanka, pisarka kontreformacyjna, teolog życia kontemplacyjnego, również reformatorka zakonu karmelitów i wraz ze świętym Janem od krzyża uważana za założycielkę karmelitów bosych. W ogóle z tymi karmelitami to była historia taka, że ten zakon nie chciał być reformowany. Tam Jan od krzyża to nawet torturowano i wgłodzono, ale o tym sobie powiemy trochę później, więc święta Teresa była autorką, a może inspiratorką rozłamu zgromadzenia karmelitów, uznana za świętą już 40 lat po śmierci, przez Grzegorza XV w 1622 roku kanonizowana, natomiast w 1970 roku 27 września Paweł VI ogłosił ją doktorem kościoła, nadając jej tytuł doktora mistycznego. Jej książki, bo była bardzo płodną autorką, w tym autobiografia Księga Życia i jej przyłomowe dzieło twierdza wewnętrzne, stały się podstawową częścią literatury hiszpańskiego renesansu, jak również chrześcijańskiego mistycyzmu i chrześcijańskiej medytacji, którą opisuje w swoim bardzo ważnym dziele Droga Doskonałości. To tak w skrócie. Natomiast teraz trochę więcej. Co łączy świętu Teresę ze świętu Zinaidą? No to, że obie miały żydowskie pochodzenie. To jest bardzo ciekawe. Tak jak u świętej Zinaidy było to dość takie oczywiste, skoro urodziła się w w żydowskiej diasporze. Natomiast jeśli chodzi o świętą Teresę, która urodziła się się w sercu katolickiej Hiszpanii, która ogarnięta była inkwizycją i ogarnięta była bądź co bądź, no ale jednak pewnymi prześladowaniami ludności żydowskiej w tamtym czasie, to jednak jest to pewna ciekawostka. Dziadek ze strony ojca świętej Teresy, Juan de Toledo, był marranem. Marani to byli tacy Żydzi, którzy byli zmuszeni przez hiszpańską inkwizycję do przejścia na chrześcijaństwo i później ten Juan de Toledo został skazany przez tą inkwizycję za rzekomy powrót do wiary żydowskiej. Natomiast jego syna, więc ojciec świętej Teresy Sanchez de Sepeda kupił tytuł szlachecki, bo był dość bogatym człowiekiem i skutecznie zasymilował się z chrześcijańskim społeczeństwem. Natomiast jej matka Beatriz de Ahumada i y Cuevas bardzo gorąco chciała wychować swoją córkę na pobożną chrześcijankę. Teresa jako dziecko była bardzo zafascynowana żywotami świętych. W wieku siedmiu lat wraz ze swoim bratem Rodrigo uciekła z domu, żeby oddać życie jako męczennica wśród Maurów, a więc wśród ludności muzułmańskiej. Jej wujek, który wracał do miasta, zatrzymał ich już, kiedy byli poza murami, a więc od małego była, miała naturę dosyć, dosyć gwałtowną i można powiedzieć buntowniczą, co jej potem w dorosłym życiu wcale nie przeszło, a zupełnie można powiedzieć nawet się rozwinęło. Kiedy Teresa miała 14 lat, umarła jej matka i z bólu po jej utracie zaczęła się bardzo modlić ta Teresa do Matki Bożej, jako do swojej matki duchowej, ale jednocześnie, podobnie jak święta Zinaida, rozwijając swoje jakby duchowe swoją duchową sferę, nie zaniedbała również tej sfery powiedzmy sobie świeckiej. Interesowała się świecką literaturą, romansami, interesowała się oczywiście książkami, romansami. Interesowała się ogrodnictwem. Po kilku latach ojciec oddał ją do szkoły pod opiekę sióstr Augustianek Wawili, ponieważ w domu wśród rodzeństwa nie zostało kobiet, nie została już żadna kobieta po zamążpójści jej starszej siostry. Przebywając w Wili, Teresa jeszcze nie podjęła decyzji, czy by wstąpić do zakonu, czy jednak wybrać życie świeckie. Dopiero po siedmiu latach i po pobycie urodziny wuja, gdzie zapoznała się z lekturą książek religijnych. Między innymi Stercere Abecedario Espiritual, czyli trzeci duchowy alfabet autorstwa Francisco de Osuna, wydany w 1527 roku, podjęła decyzję, by wstąpić do klasztoru mało rygorystycznego. Karmelitanek w Wawili wbrew woli swojego ojca. Miała wtedy 18 lat i w tym klasztorze ciężko chorowała na skutek umartwień, które sobie zadawała. Czas kłopotów ze zdrowiem, kiedy nie schodziła z łóżka trwał prawie rok ku wielkiemu zmartwieniu rodziny i sióstr, które kilkakrotnie przygotowywały się na jej rychłą śmierć, natomiast wtedy jeszcze nie dane było jej umrzeć, bo jeszcze miała święta Teresa dość mocno namieszać w kościele. Pewnego dnia, kiedy przebudziła się, zorientowała się, że jej powieki były już zawoskowane w przygotowaniu do trumny, a po powrocie do zdrowia, które zawcięczała świętemu Józefowi, któremu się oddała, podjęła dalsze lektury dzieł średniowiecznych mistyków i wskazań dotyczących wewnętrznego duchowego skupienia i kontemplacji znanych w tradycyjnej, w tradycyjnym chrześcijańskim mistycyzmie jako oratio recollectionis lub oratio mentalis, czyli modlitwa rekolekcyjna bądź modlitwa bądź modlitwa taka rozumowa mentalna. Studiowało również inne ascetyczne dzieła mistyków, takie jak Traktatus de oratione meditazione św. Piotra z Alcantary, również tych, na których święty Ignacy Loyola oparł swoje ćwiczenia duchowne. Teresa twierdziła, że podczas okresu swoich chorób wzrosła z najniższego poziomu rozwoju duchowego, to znaczy skupienia, do drugiego, czyli kontemplacji w ciszy lub chwilami nawet do najwyższego, czyli jak ona określała oddania się ekstazie, który oznaczał niemal zjednoczenie z samym, z samym stwórcą. Powiedziała, że w ostatnim etapie ciężkich chorób często otrzymywała obfity dar błogosławionych USA, więc była. Charyzmatyczką, można by się dzisiaj powiedzieć dzisiejszym językiem, mistyczką, gdy rozróżnienie pomiędzy grzechem ciężkim a lekkim sformułowane przez Kościół katolicki stało się dla niej bardziej zrozumiałe, zdała sobie sprawę z okropności popadnięcia w grzech i z dziedzicznej natury grzechu pierworodnego. Poznała również własną naturalną niemoc w konfrontacji z grzechem i konieczność bezwzględnego podporządkowania się Panu Bogu. Około roku 1556 przyjaciele Teresy zasugerowali, że jej nowe przejścia są dziełem diabła, to był też taki czas, czas, w którym reformacja bardzo mocno.. Znaczy wszędzie w Europie widziano możliwe herezje i możliwe, i, i możliwe działania protestantów, więc tutaj również pewne nowinki, które święta, o których święta Teresa mówiła i pisała, przez niektórych powiedzmy sobie, bardziej konserwatywnie nastawionych katolików zaczęły być nazywane właśnie dziełem diabła. Zaczęła więc, jako bardzo pokorna siostra zakonna, stosować praktyki pokutne, umartwiać się jej spowiednik yy... Jezuita, święty Franciszek Borgiasz, o którym całkiem niedawno mówiliśmy w naszej audycji, zapewniał ją jednak o boskim pochodzeniu i doświadczeń i w 1559 roku, w Dzień Świętego Piotra, 29 czerwca, Teresa doświadczyła wewnętrznego widzenia Jezusa Chrystusa, który w jej przekonaniu ukazał jej się w postaci cielesnej, chociaż dla oczu był niewidzialny. To ciężko jest to zrozumieć takiemu 21-wiecznemu człowiekowi. Takie widzenie Jezusa Chrystusa trwały w sposób nieprzerwany przez okres ponad dwóch lat. W innej wizji Serafin, a więc taki rodzaj nadprzyrodzonej istoty podobnej do anioła, wielokrotnie wbił jej w serce rozżarzony czerwoności czubek złotej lancy, powodując niepojęty duchowo-fizyczny ból. Wizja ta jest zbieżna z wizją św. Franciszka z Asyżu, opisaną w hymnie Walka Miłości, natomiast Teresa tak opisywała tę scenę. Zobaczyłam w jego ręce długą złotą dzidę, zaś jej koniec pokryty żelazem rozżarzony był do czerwoności. Wydawało mi się, że wkuwał ją co pewien czas w moje serce i że przebijał moje wnętrzności. Gdy poruszał swą dzidą, wydawało mi się, że porusza i moimi wnętrznościami. Pozostawił mnie całą płonącą wielką miłością do Boga. Ból był tak wielki, że aż zaczęłam jęczeć, a słodkość płynąca z jego nadmiaru była tak zaskakującą, że nie chciałam być go pozbawiona. Ta wizja była inspiracją dla jednego z najsławniejszych dzieł Berniniego, więc takiego najsłynniejszego barokowego rzeźbiarza, ekstaza świętej Teresy, który znajduje się w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Rzymie. Pamięć o tym wydarzeniu była dla Teresy inspiracją do końca jej życia i motywowała jej całożyciowe oddanie się naśladowaniu życia i cierpienia Jezusa Chrystusa, które streszczała w słowach Panie, pozwól mi cierpieć z Tobą albo umrzeć. Mamy nakreślony obraz świętej Teresy jako kobiety, jako osoby, Natomiast po przerwie chciałbym trochę powiedzieć na temat tej reformy, której tego zamieszania, które ona wprowadziła, wprowadziła w kościele. Dlatego zostańcie z nami i słyszymy się już za kilka minut po przerwie muzycznej. Do usłyszenia. Wracamy do naszej audycji i kontynuujemy refleksję na temat świętej Teresy Zawila i jej reformy karmelitanów jej reformy kościoła w pewnym sensie. Teresa wstąpiła do karmelitanów 2 listopada 1535 roku w Awilii do klasztorów Cielenia. Odrzucała ją panująca tam atmosfera duchowego lenistwa. Klasztor był duży, bo żyło tam 150 zakonnic, a reguła, której celem była ochrona i wzmocnienie duchowości oraz modlitwa. Była przestrzegana w tak swobodny sposób, że mijała się według niej z celem. Codzienne odwiedziny gości, wielu z nich wysokiej rangi rozpraszały i powodowały, że zakonnice zajmowały się błahymi problemami. Uznała to za naruszenie izolacji niezbędnej w praktyce kontemplacji i postanowiła to zmienić Zachętą do nadania zewnętrznego, praktycznego wyrazu jej wewnętrznym przeżyciom była inspiracja jej przewodnika duchowego i doradcy, świętego franciszkanina Piotra z Alcantary. Poznała go na początku 1560 roku jako założyciela klasztorów franciszkańskich, był jej spowiednikiem i przewodnikiem duchowym. Od tego momentu Teresa postanowiła poświęcić się założeniu reformy w zakonie karmelitańskim, usuwając rozprężenie napotkane w klasztorach. Guimara de Uloa, de Ujoa w zasadzie po hiszpańsku, zamożna kobieta, która była jej przyjaciółką, zebrała niezbędne fundusze na przeprowadzenie właśnie tej reformy. Skrajne ubóstwo, które cechowało nowo otwarty, zreformowany klasztor pod wezwaniem Świętego Józefa. Składający się tylko z małego domku i kaplicy założony przez Teresę w roku 1562 wywołał początkowo skandal wśród mieszkańców i władz Awili. Władza Awili chciała odebrać jej ten klasztor, jednak silni wpływowi patroni czy mecenasi Teresy, wśród których był biskup i dobrze sytuowani mieszczanie, przemienili początkową niechęć władz i mieszczan w poparcie. W marcu 1563 roku, kiedy Teresa przenosiła się do nowego klasztoru, otrzymała papieskie poparcie głównej zasady panującej w nowych placówkach, czyli skrajnego ubóstwa i zrzeknięcia się dóbr materialnych. Zasady te zapisała w konstytucji zreformowanego przez siebie ruchu w zgromadzeniu. Jej plan polegał na powrocie do wcześniejszej, surowszej reguły zakonu karmelitów i uzupełnieniu jej o nowe zwyczaje, takie jak biczowanie raz w tygodniu, rozumiane jakie umartwienie ciała i chodzenie boso. Przez pierwsze pięć lat Teresa pozostawała w odosobnieniu pochłonięta całkowicie modlitwą oraz pisaniem. W roku 1567 otrzymała pozwolenie na założenie pierwszych dwóch klasztorów według Zreformowanej przez siebie reguły od generała zakonu Rubeo de Ravenna. To przedsięwzięcie i późniejsze wizytacje klasztorów pociągnęły za sobą podróż przez niemal wszystkie prowincje Hiszpanii. Opisuje to ona w swoim dziele Libro de las Fundaciones, czyli Księga Fundacji. Pomiędzy 1567 a 1571 założyła klasztory w miastach Medina del Campo, Malagon, Valladolid, Toledo, Pastrana, Salamanca i Alba de Tormes. Teresa otrzymała pozwolenie na utworzenie dwóch klasztorów dla mężczyzn, którzy chcieli przyjąć zreformowaną przez nią konstytucję. Przekonała świętego Jana od krzyża i Antoniego od Jezusa, by pomogli jej w tym przedsięwzięciu. W listopadzie 1568 roku założyli oni pierwszy klasztor braci karmelitów bosych w Druelo. Ojciec Hieronimo Gracjan, przyjaciel Teresy i wizytator zakonu Karmelitów w Andaluzji, komisarz apostolski, późniejszy prowincjał Karmelitów Bosych, pomógł jej zakładając klasztory w Segowi, Beaz de Segura, Sewilli i Caravaca de la Cruz. W tym czasie święty Jan od Krzyża jako nauczyciel i kaznodzieja dalej rozwijał duchowość karmelitańską, ale jak możemy się domyśleć w Kościele nigdy nie jest tak łatwo, że jeżeli coś jest nowego, co może uciąć wpływy i uciąć jakieś znaczenie tego, co było dotychczas, to na pewno spotka się z prześladowaniem, niestety tak jest. W roku 1576 tradycyjna, która nie podlegała reformie Teresy, część zakonu karmelitów rozpoczęła prześladowania zwolenników reformy. Stosownie do treści uchwał przyjętych na zgromadzeniu kapituły generalnej w Piaczęcy, przełożeni karmelitów zakazali dalszego zakładania klasztorów według zreformowanej reguły, Generał zakonu rozkazał Teresie przejść na dobrowolny spoczynek do jednego z jej klasztorów. Teresa zgodziła się na to, bo była niesamowicie pokorną kobietą i wybrała klasztor pod wezwaniem św. Józefa w Toledo. Oznaczało to koniec wprowadzanych przez nią reform. Jej współpracownicy i podwładni zostali poddani znacznie cięższym prześladowaniom. Janot Krzyża, tak jak już wspomniałem, był więziony, głodzony i torturowany. Ale Święta Teresa wcale nie była taka, czy poddawała się oczywiście władzy, natomiast cały czas pisała do swoich do swoich przyjaciół i pisała również do króla Filipa II hiszpańskiego i w końcu przyniosło to rezultaty. W 1579 roku prowadzone przez inkwizycję przeciwko niej, Gracjanowi i innym procesy zostały unieważnione, co pozwoliło kontynuować reformę. Papież Grzegorz XIII zatwierdził osobną prowincję Karmelitów, młodszą gałąź tego zakonu, czyli Karmelitów Bosych królewskie rozporządzenie stworzyło radę składającą się z czterech biegłych, które miały ochraniać reformy wprowadzone przez Teresę Zawili. A więc było to no było to jakby też odpowiedź nieba można powiedzieć na, na starania świętej Teresy i potwierdzenie, że to co robi jest rzeczywiście jest rzeczywiście dobre. Kiedy umarła, tak jak mówiłem, między 4 a 15 października października 1582 roku miał na sam koniec powiedzieć mój Panie, nadszedł czas, by ruszyć dalej niechaj więc spełni się Twoja wola o mój Panie i małżonku godzina, której pragnęłam nadeszła czas, by spotkać się twarzą w twarz i podobno po tych słowach, po tych słowach umarła 40 lat po swojej śmierci w 1622 roku została kanonizowana przez papieża Grzegorza XV, a kortezy generalne w roku 1617, czyli parlament Hiszpanii, wywyższyły ją pośmiertnie, ogłaszając patronką Hiszpanii. Uniwersytet w Salamance przyznał jej tytuł doktor eklezję, czyli doktor kościoła, natomiast on został przeniesiony w 1970 na cały kościół wraz ze świętą Katarzyną ze Sieny. Były one pierwszymi kobietami, które otrzymały to wyróżnienie. Teresa Zaville czczona jest również jako doktor modlitwy. Jej teologia spisana w dziełach wywarła formacyjny wpływ na wielu teologów kolejnych wieków, takich jak święty Franciszek Salezy czy François Fenelon. Kluczem myśli świętej Teresy jest rozwój duszy wzdłuż drogi tak zwanej czyli ścieżki składającej się z czterech etapów kontemplacją myślną, kontemplacją w ciszy, pobożnym zjednoczeniu i czwartym czyli ekstazie ale nie będziemy już dzisiaj o tym, o tym głębiej głębiej mówić. Święta Teresa pozostawiła po sobie wiele dzieł, pozostawiła po sobie wiele literatury, wiele również korespondencji. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tym. W internecie jest tego naprawdę, naprawdę dużo. Natomiast dzisiaj chciałbym się z Państwem już pożegnać taką myślą, że czasami w Kościele, w żywotach świętych możemy znaleźć takie połączenie, czy takie gdzieś paralele, których na co dzień nie widać. I tak czytając właśnie żywoty osób, które żyły od siebie w bardzo długim czasie od siebie, można znaleźć takie podobieństwa, które normalnie na pierwszy rzut oka nie przychodzą i tak wydaje mi się dzisiaj z naszymi bohaterkami, czyli świętą Zinajdą i świętą Teresą Zawila. Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Słyszymy się już za tydzień i do usłyszenia. Zostańcie z Bogiem i słuchajcie nas dalej. Radio Profeto Piotr Patejuk Historia i Wiara. Do usłyszenia.